0: E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escutou, boa madrugada, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast RH Pra Você Cast, o RH Pra Você Cast, a gente tá com esse nome novo já há alguns episódios, então ainda tô me acostumando com o RH Pra Você Cast, e aí eu já aproveito pra convidar você pra... Para visitar o RHPraVoc.com.br, o nosso portal de conteúdo e notícias diárias, todo dia tem conteúdo novo lá, então vale a pena você ficar ligado, visitar mesmo o RH pra você. Você vai ver que tem canais de marcas lá, que são das empresas mantenedoras, que tem uma área de collab onde a gente tem dezenas, na verdade, centenas, de profissionais de RH portando conteúdos lá, tem os conteúdos da nossa equipe de redação, então fica o convite para você visitar e navegar pelo você.com.br Além disso, na esteira dos convites, convido você para seguir o RH para você nas redes sociais. A gente está no Facebook, no YouTube, tem canal no YouTube, tem Instagram, obviamente, e tem o um grupo no LinkedIn com mais de 40 mil profissionais de RH trocando ideias e insights todos os dias por lá. Fica também o convite para você fazer parte do grupo do RH para você lá no LinkedIn. Hoje, o nosso episódio vai falar sobre... O rescaldo, digamos assim, da pandemia, né? quais foram as transformações que o RH teve que enfrentar de uma forma ou de outra ao longo desses últimos dois anos de pandemia, a gente ainda está num estado pandêmico de global, digamos assim, mas obviamente a gente está vendo a luz no fim do túnel, há um, há um movimento, obviamente, de retorno aos escritórios, de, de finalização, digamos assim, de todo o processo. E a gente começou a viver lá em março de 2020 e aí a gente vai entender, fazer um balanço mesmo, entender tudo que foi transformado, tudo que mudou ao longo desses últimos dois anos, ao longo de mais anos na verdade, mas principalmente ao longo desses últimos dois anos na área de recursos humanos para quem trabalha com gestão de pessoas e aí quem vai guiar a gente nessa jornada são dois convidados bem especiais, a gente vai falar com o Rafael Ricarte, ele é líder de produtos de carreira da Mercer Brasil e eu já agradeço a sua participação, viu, Grande, Rafael? Daniel.
1: Obrigado pelo convite. Super prazer estar aqui com vocês. Satisfação de compartilhar um pouco do que a gente vivenciou, trocar experiências, ideias e aprender a estar aqui com, com você e com, e com o André também. Cara.
0: Sensacional. Privilégio nosso. E aí, quem participa também com a gente é o André Vicente. Ele é diretor-geral da ADECO no Brasil. André, super obrigado por ter aceitado o nosso convite aí, viu?
2: é tudo meu, Daniel.
0: é tudo meu estar aqui com vocês. Maravilha. Então, bora para o nosso bate-papo. Bom, então, para começar a nossa conversa, eu queria convidar tanto o Rafael quanto o André para fazer um para dar uma contextualizada mesmo, né? O que era o RH, Rafael, em março de 2020? E o que é o RH em abril de 2022? Né? Quer dizer, o que, de que maneira? Qual é o balanço que a gente pode fazer para quem trabalha com gestão de pessoas, para quem fornece soluções para gestão de pessoas, para quem, quem é RH? Qual é o balanço desses últimos dois anos e um mês? Olha,
1: Daniel, a gente pode... Essa é uma pergunta que dá para a gente ficar aqui dias falando, <risos> mas é uma boa, exatamente, excelente provocação, exatamente. né até para a gente testar a nossa, nossa capacidade de sumarização, mas eu diria o seguinte, cara, o, o, para mim, se a gente puder, de novo, resumir qual foi, qual é o principal, como é que o RH sai desses dois anos, né é um RH que, que ele sai com uma cabeça muito diferente. Né? A gente viu digitalização, desmaterialização de, de processos e de é, ambientes e de ferramentas e de, te, de, te, de interações, desmaterialização das interações, mas é, e, e, a, acho que o principal outcome é que, que o RH sai do outro lado é com uma, uma mentalidade diferente. E, e, e por que, que essa mentalidade, né, Odane? Porque a gente... A gente Vamos lembrar, né? Vamos pensar aqui, março, né? até de 13 ali, de março de 2020. O RH, ele sim tinha pautas extremamente importantes, sempre teve, né? E, tá, e, vinha, e vinha trabalhando essas pautas com muita propriedade, junto às lideranças, junto aos executivos, junto aos acionistas, e junto, obviamente, às pessoas. Mas era uma agenda que ainda concorria com outras agendas que acabavam ser, acabavam ser prioritárias, né? Então era uma agenda que não estava, não era, não, não não era em geral a prioritária. E o RH precisou nesses dois anos é, passar justamente por isso, né? Quer dizer, sair de uma agenda que não era de uma de uma agenda que não era prioritária para uma agenda que passou a ser emergencial, né? E, e isso faz com que, obviamente a despeito das transformações, de novo, tecnológicas, ferramentais, que a gente passe por uma transformação mental, quer dizer, o RH precisa ser o, o grande, a grande mola propulsora desse, desse, dessa transformação, dessa revolução, né? mas trans, não foi transformação, foi revolução, né? aquele papo do cinco anos em cinco dias, dois meses em duas semanas, é revolução. É. Então, é. para mim, eu vejo o RH hoje muito mais maduro, muito mais open-minded para inovação, para novas soluções, para novas alternativas, porque também a gente, quando a gente quer ser muito inovador no RH, a gente, assim como em outras áreas, né? por exemplo, contabilidade, não sei, que, não sei o que, áreas que são muito reguladas, né, elas acabam por ser tolhidas ou podadas em alguns momentos quando você tenta ser um pouco mais open-minded, mas hoje não. Hoje a gente vê o RHs de forma geral, tem diversos estágios também, né, Dani? Mas, de forma geral, o RH é muito mais open-minded para inovação, para experimentação, contaminado pela cultura da tecnologia, meu, a mentalidade ágil. É, então, é, eu acho que é uma transformação de, de mentalidade, de espírito, de modos operandi e, de, e muito mais aberto, muito mais propenso para o pro que o próprio RH está chamando de futuro do trabalho ou o presente do trabalho, ou o trabalho do futuro, né? Mas é o que a gente entende como essa, como a gente vislumbra esse, esse futuro para as relações de trabalho e do mercado de trabalho per si.
0: Perfeito. André, o Rafael falou de, de revolução, né? E, de fato, né? Lá em 13 de março de 2020, a gente vai guardar essa data para sempre, as nossas vidas viraram de cabeça para baixo. Ninguém da nossa geração ou de gerações anteriores tinha passado exatamente por aquilo e, obviamente, para quem trabalha, para quem estava trabalhando naquela época, tudo mudou, de repente tudo mudou e, de fato, gestão de pessoas ficou no centro desse furacão, digamos assim. Então, é, de fato, eu fui fazendo anotações conforme o Rafael foi falando, a gente tem aqui assunto para horas e horas, mas a gente precisa, precisa ser o mais sucinto possível, né, Rafa? Então, André, eu queria te convidar para você também dar o seu panorama, o seu ponto de vista sobre esses últimos dois anos, essa revolução, e, e para que a gente comece a entender o que é o RH a partir de agora, a partir de 2022.
2: Bom, sem dúvida. Eu tava, vocês estavam falando em março, foi uma sexta-feira 13 que a grande maioria das Exato. empresas tomou a decisão, não é? Irônico ou não, simbólico ou não, foi uma sexta-feira 13. É isso mesmo. Mas tudo mudou nos últimos, diria, tudo mudou nos últimos dois anos. Uh, independentemente da, da parte técnica, que isso sim, e do que o Rafael estava dizendo, super assertivo, ser muito mais open-minded uh, do ponto de vista técnico, do ponto de vista da, da forma, eu, muito honestamente, Daniel, o impacto do que eu tenho sentido, quando a gente fala da RH, fala de pessoas, é sobretudo num aspecto cultural e, no, e sobretudo num aspecto pessoal, das pessoas. Houve uma mudança Sim. enorme do que são as prioridades das pessoas e, neste caso, dos colaboradores. Ou seja, o que era prioridade e super importante há dois anos atrás, hoje se formos avaliar numa escala e fazer várias entrevistas de recrutamento, ouvir colaboradores, todos os estudos que a gente faz de Great Place to Work, Beacon, de, de tudo o que diga respeito ao, aos trabalhadores, as prioridades mudaram de, um, existe muito, ou seja, houve uma mudança cultural uh, muito grande uh, nas pessoas do ponto de vista do que valorizam e não valorizam. A inclusão digital, por exemplo, uh, veio revolucionar muito a forma como as pessoas trabalham, o próprio trabalho remoto, a flexibilidade que as pessoas pretendem no local de trabalho, o foco no bem-estar dos colaboradores, o foco no bem-estar da qualidade de vida que as pessoas colocam… Uh, e depois a partir daqui existem outros temas, não é? ou seja, a necessidade, que, a necessidade hoje urgente que existe reskilling e upskilling, sobretudo para esta nova demanda que, que existe. Só dando aqui algumas notas uh, que eu acho importante, ou seja, até porque o, o Rafa já falou um pouquinho uh, sobre o, o que mudou, mas só dando, nós fizemos um estudo Resetting Normal do da ADEC Grupo a nível mundial, só para vos dar assim algumas notas, ou seja... 80% hoje dos colaboradores querem manter um bom equilíbrio entre vida pessoal e um bom equilíbrio entre vida profissional. Antes, este nem chegava perto dos 50%. Hoje, a grande maioria das pessoas coloca isto no discurso, na narrativa do que valoriza. 50% dos colaboradores, por exemplo, gostariam de trabalhar remoto, querem trabalhar remoto. Há dois anos atrás a gente nem, nem, nem poderia pensar em trabalhar remoto, era 100% físico tirando um ao outro caso, provavelmente de algum setor mais específico. Dois em cada, um, dois em cada cinco colaboradores, por exemplo, uh, querem mudar objetivamente para um trabalho mais flexível. Uh, ou sete em cada 10, setenta por cento, declaram que trabalhar de forma remota ou híbrida é fundamental numa nova oportunidade de trabalho. Então é assim, uh, abre-se um leque total, uma janela de oportunidade muito grande uh, na forma como a gente encara os nossos colaboradores, mas sobretudo como nós, como pessoas, valorizamos também o nosso trabalho. Uh, acho que uh, uh, dados dizem muito do do, do, do que a realidade mudou, não é?
0: é? É isso aí, André. Acho que é um bom panorama. Rafa, tem Cara, eu, quero, eu quero ecoar palavra de. essas
1: palavras do, 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 do André, porque é o seguinte: é, os nossos estudos também acabou, está para publicar que uns dias o Global Talent Trends também e Alguns insights são muito parecidos, viu, André, assim, é, é, uma, é, uma, é um espelho legal. E aí, só para conectar tentar conectar as duas coisas, né, um RH que é mais propenso à experimentação e inovação, mais open-minded, e para profissionais que, que, que hoje querem coisas diferentes, ah, quer dizer, a oferta de valor precisa ser repensada, remodelada a, a cada dia, a cada instante, né porque a gente saiu uma Exatamente. coisa uma coisa que eu estava pensando enquanto eu falava é o seguinte lá também lá no 13 de março ou um pouco antes na, é que é ilustrativo é alegórico mas a gente a gente tinha um RH que dizia o seguinte ó oh, a geração a geração baby boomer que é uma coisa e geração Z que é outra coisa bom já era um, um progresso né mas ainda oferecia o mesmo mesmo plano para os dois <risos> o mesmo a mesma oferta de valor para os dois hoje é isso mesmo. tem uma discussão muito grande sobre a flexibilidade das políticas de RH, benefício flexível, remuneração flexível, qualquer coisa que, you name it, mas, mas só de só esta só essa ponte né, de RH hoje enxergar que não é só geração cada indivíduo tem uma necessidade, uma expectativa um anseio diferente, né? não é só geração, você tem baby boomer que quer uma coisa diferente de outro baby boomer tem que é a geração tem geração Z porque momento de vida é diferente porque história é diferente a história da, né, da diversidade então não sei o quê. então e o RH começa a olhar para isso de um jeito diferente quer dizer eu preciso entregar ofertas de valores distintas para cada um <risos> a gente vive né o momento da quer dizer hiper customização de tudo é, nossas nossos nossos agregadores né de vídeo de áudio de qualquer coisa são nossos é minha feed é minha página tem que ter o meu RH. Eu sou único. único, minha necessidade é diferente de outra pessoa que tem as mesmas características que eu, demográficas, que a gente olhava lá antes de... Então, cara, é, puf, eu acho que isso, é, isso é também é uma, um grandes, dos grandes legados aí que, que fica para o nosso, nosso querido RH. E
0: aí
1: eu tenho uma outra provocação para vocês,
0: né? Fica mesmo, Rafa e André, é, o que, que de tudo isso, porque assim muita coisa mudou, a gente todo mundo foi para casa de fato, muita coisa que não era prioritária virou emergencial, virou urgente. Porque agora precisamos, né? Como é que a gente vai trabalhar? Cultura à distância, employee experience teve uma outra cara, employer branding teve uma outra cara, porque tudo, tudo girou muito em torno do trabalho à distância, do trabalho remoto e tudo mais mas é, eu também acho que muito, é, e o RH, é, e aí provocação mesmo, não me xingue mas assim, o RH adora o modismo também, aquela coisa do, da, das coisas que, que são mais efêmeras, mais de alguma coisa vende, de alguma coisa engaja, mesmo que seja com tiro curto e tudo mais, é, o que que, o que, de tudo isso que a gente falou, gente, o que, que vocês conseguem peneirar ou filtrar e falar assim, não, isso aqui veio para ficar, agora tem algumas coisas que, que não, que são típicas, que a gente vai lembrar daqui a alguns anos, tipo, oh, lembra, na pandemia era assim, mas depois passou e tal, né, é, eu, se, eu imagino que é um exercício um pouquinho difícil de fazer, mas eu queria convidar vocês para isso, para que a gente pudesse entender o que veio para ficar, de fato, e aí eu já começo dizendo, por exemplo, que uma preocupação com saúde mental veio para ficar, acho que não, não vejo não vejo o mercado de trabalho é, sem pensar nisso daqui a alguns anos, mas talvez tenham outras coisas que não, e aí eu queria, queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. André? Sim, eu posso posso dar a minha ideia uh, e daquilo que
2: tenho assistido. O que vai para ficar, sem dúvida, saúde mental uh, é um tema tem que estar no centro, uh, empresas que achem que isso não é importante, vão perder talento, no, se não perderem no curto, vão perder no médio e longo prazo, sem dúvida. Uh, não penso. é sustentável uh, uma, uh, a mesma forma de trabalhar antes de 2020 num contexto remoto. Trabalho, trabalho híbrido. Eu não tenho absolutamente dúvida nenhuma que vai para ficar. Empresas que pensem que Uh, conseguem manter uma, uma rigidez na flexibilidade horária e, e, a, e a necessidade de estar presente todos os dias naquele formato anterior a março de 2020, uh, irão perder talento no, no, no curto, médio e longo prazo, sem dúvida. E, e, e sobretudo a revolução digital, que veio para ficar uh, na forma como se trabalha Uh, pensar uh, em formas de trabalho, de, de fazer reuniões, de, de estar com pessoas, de, de, de ter ferramentas de trabalho e achar que o digital uh, não tem que estar no centro, uh, é algo que também não faz sentido. Então, eu diria que sobretudo estes três pontos, saúde mental, flexibilidade, uh, flexibilidade do ponto de vista de presença física a trabalhar, seja remoto, seja híbrido. Uh, e, e o terceiro ponto, e o terceiro ponto uh, que também falei, ou seja, são absolutamente chave e cruciais neste novo modelo de trabalho.
0: Perfeito. É, é Rafa.
1: Eu, eu assino embaixo e ainda quero, queria acrescentar algumas... É, acho que um pouco de tudo vai ficar. Um pouco de tudo vai ficar. Para mim, o que, o que a, grande, a, grande, a grande questão tá. é o equilíbrio, né? Porque a gente saiu do de um mundo passou para outro, agora o equilíbrio de cada um desses, desses elementos que foram, que, foram, é, que foram disruptados ou revolucionados. Para mim, assim, esse foco no indivíduo, ele é algo que, que, que vai permanecer. Esse negócio não tem como voltar atrás, não tem como a gente voltar para o one size fits all anymore. Não dá, não, não funciona mais. Justo, a gente viu The Great Resignation, a gente está tá vendo... Um, um small resignation ainda no Brasil, porque as taxas de desemprego também né, ainda estão altas, mas a gente está vendo, sim, profissionais é, fazendo mudanças por opção, às vezes, e não só remuneração, por isso que a oferta de valor, de forma geral, ela é um negócio que tem que ser observado. Eu, esse, essa história do RH, que foi um RH muito fechado, muito é, de inside out, também começa, também fica o RH mais outside in, um RH que bebe de fontes de marketing, que bebe de fontes de tecnologia e que escuta as pessoas, que dá voz para as pessoas. Né? Aquela história de, de, das decisões, né? top-down, passa a ser decisões mais bottom-up, as pessoas participando mais dos processos decisórios, então é um RH que, que traz mais a, 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 o seu cliente, né? O seu cliente, que são as pessoas, o seu cliente interno para para tomada de decisão então isso para mim também é um é um negócio que fica sim ferramenta essas coisas eu, eu, eu sabe pô, né, desmaterializei o processo de admissão pô vou voltar para um processo não né? hum, faz sentido mas tem um negócio que é, é tem um negócio não que ainda está né? se modelando que é a história do, do é, é, a gente está chamando aqui de work work without jobs é, inclusive a gente até lançou um livro aí recentemente, e tá, é Work Without Jobs, quer dizer, um, um RH que precisa sair daquela história né, do pô, meu plano de cargos e salários, pô, não, é, precisa, beleza, é higiênico, legal, tá, so, so what, né? o que eu faço com isso? Para que serve no mundo em que eu tenho indivíduos que são de novo, diferentes, com necessidades diferentes, com expectativas diferentes, num mundo que é dinâmico, num mundo que é VUCA, BUNNY, qualquer nome, mas um mundo que a gente não sabe o dia de amanhã. Você faz um, fazer um plano de cargos e salários para ter que revisar todo dia? É, vamos ver, né? Vamos, vamos pensar. Então, eu diria que essas, essas três podem ser aqui as minhas adições aí a, a, a como fica também, né, o Dani aqui no mercado de trabalho que está, é, quer dizer, insano, né? O mercado de trabalho foi foi chocado, assim, foi é, é sísmico, né, o, 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 a movimentação do mercado de trabalho, então, é, é por aí.
2: Sim, eu também quero só, o, o, o Daniel, se você me permite, ah. eu também, ou seja, do, do, do que eu assisto, do que eu vejo, do que a gente sente e escuta, sobretudo, um, eu também quero pensar que, ou seja, para também não assustar tanto, não é? Que vai haver um ponto de equilíbrio e vai haver uma estabilidade no que está a acontecer. É uma curva, não é? A gente, quando se um, fizermos um gráfico, a partir de março uma, uma, a curva mudou completamente do ponto de vista de, do que eram era as expectativas das pessoas versus o, o que o mercado oferecia. E agora estamos saindo de um trabalho remoto para um trabalho, em alguns casos, híbrido, uma vez por semana, duas vezes por semana, totalmente remoto, 100%, onde há também bastante insegurança e incerteza no novo mercado de trabalho. Então tudo o que estamos vivendo é também tudo muito fresco, é muito vivo o que está acontecendo. As coisas naturalmente têm que se estabilizar, do ponto de vista de expectativas, de qual é que é a fórmula certa. Então... Eu também não quero pensar uh, que uh, and andaremos sempre vivendo numa era de, de incerteza, de insegurança e de que as coisas são constantemente imprevisíveis. Não, eu quero acreditar que estamos entrando numa nova fase, uma nova fase que, como todas as outras, gera insegurança, gera algumas incertezas sobre o que, o o o que deverá ser feito, mas também quero acreditar que o tempo nos dará as respostas uh, para todas as questões que nós neste momento estamos colocando uma coisa, sempre tendo por base os pontos que o Rafa falou e que eu também acredito do, dos pontos que, que acabamos por descrever juntos.
0: Perfeito, André. Eu também acredito que, que em algum momento a coisa tende a estabilizar, ou a gente se acostuma com essa com essa instabilidade, <risos> mas é, eu mas sinceramente acredito que, que a gente caminha para um momento de mais previsibilidade, né talvez não seja em curto prazo, mas a gente tende, de fato, a caminhar para isso. Eu também acredito, André. Mas, é, de qualquer forma, eu queria convidar vocês para falar um pouquinho sobre o papel do RH, do gestor de RH. A nossa audiência é formada, basicamente, por, por profissionais de RH, gestores, é, analistas, quer dizer, todo, todo mundo da cadeia hierárquica de RH ouve o nosso podcast. E, aí eu queria, e, obviamente, as incertezas momentâneas, elas dizem respeito a... Ah, tá, e aí? Como é que eu me preparo para ser um profissional é, que que vai dar conta de todas essas essas demandas de todas essas instabilidades momentâneas ou não então eu queria que vocês falassem um pouquinho é, a partir de agora e aí em algum momento acho que foi o Rafa que falou de ou não acho que foi o André falou de upskilling reskilling quer dizer é, não só para o RH, mas para o time como um todo, acho que desenvolvimento de lideranças passou também a ser algo muito importante, acho que a, a, uma das principais dificuldades que a gente viveu nesse período foi justamente de liderar equipes, quer dizer, é, 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 mais, desafiante, é mais desafiador você, de alguma forma, gerenciar equipes à distância, não é tão simples quanto quanto a gente imaginava e tudo mais. Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre upskilling, reskilling, o que é o profissional do futuro, né? o que é o profissional de RH do futuro se preparando para o que vem por aí, André?
2: Bom, posso começar então. Um, do meu lado, ou seja, quando a gente abre o, a janela do RH tem várias, tem várias áreas que a gente pode olhar. Pode olhar para Talent Acquisition, pode olhar para, para, para Talent Development. Uh, em várias áreas focando no que eu acho que são os fatores mais importantes uh, do ponto de vista de Talent Acquisition concordamos todos que a forma de recrutar e de fazer aquisição de talentos uh, mudou bastante eu me focaria no tema de desenvolvimento na minha visão uh, a necessidade de hoje que nós temos de deixar os trabalhadores ou seja os colaboradores mais uh, satisfeitos aumentou bastante hoje o colaborador é muito mais exigente do que era há dois anos atrás então nos obriga a nós, do ponto de vista de lideranças, a entender que uh, as expectativas mudaram e que as necessidades de, uh, de o líder, de, ou seja, que, que o próprio papel do líder mudou versus aquilo que era há dois anos atrás. As ferramentas com que a gente liderava e fazia avaliações de desempenho e pontuava e, e direcionava são muito diferentes, são agora até porque estamos, estamos no mundo digital, estamos num mundo remoto e também porque as expectativas dos próprios funcionários mudaram. Reskilling e upskilling são absolutamente fundamentais. Uh, não só do ponto de vista uh, técnico, mas eu diria do ponto de vista comportamental, na forma como a gente escuta, na forma como a gente pontua, avalia, direciona e motiva também as pessoas. A liderança, para mim, é, é talvez dos temas que mais também foram impactados neste novo modelo.
0: Perfeito. Rafa?
1: Olha, o, pra, o profissional de RH esse tema é fascinante né? o, o upskilling, reskilling, lifelong learning eh, growth mindset eh, fixed mindset essas coisas Então, começa que se o, se o profissional de RH ele ele propriamente não não eh, não vivenciar né, esses, esses, essas necessidades que são gerais né? todas as pessoas, todos os profissionais vão precisar disso hoje em dia ele não vai conseguir também emplacar isso na, na companhia, né? É a história do Walker do walk Talk, né? Então, isso, isso para mim é uma, uma, uma necessidade que é premente. Mas tem uma coisa que eu acho, que se eu pudesse selecionar uma coisa para o profissional de RH e dizer, olha, é isso aqui que eu acho que você precisa é, se, se desenvolver e focar. A gente, profissional de RH... Tem a formação em pessoas, é, né, tem, normalmente tem vocação para fazer gestão de pessoas, tem, tem já um, um, um aparato muito, muito importante ali. Mas eu focaria no negócio. O RH do futuro. Do presente. Vai, vamos ser honesto. O futuro. Né? O RH do presente. O RH que não entende sim, sim. do negócio, que só entende de RH tá fadado ao fracasso. O RH precisa conversar de igual para igual com a área de negócio, com finanças, com tecnologia, com a liderança da com o CEO da companhia. Então, eu diria que se, se, o RH precisa entender mais do negócio do que o CFO. Tá, com, né? Começa por aí, porque já a gente sabe que tem, tem viés, né? <risos> tem viéses nas, 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 nas é, então, então eu, eu sugeriria vivenciar, obviamente, né? Upskilling, reskilling e o, o Growth Mindset vivenciar toda essa experiência para poder traduzir isso para a companhia para poder implementar isso para a companhia porque eu estou de acordo né, assim, pro desenvolvimento e desenvolvimento de liderança que não, só, não, são só, não é só quem tem gente tipo, de baixo né, todo mundo pode ser líder mas quem, quem faz gestão de pessoas obviamente tem uma, uma função cartorial mais representativa então vivenciar para poder implementar de forma sustentável e adequada, mas cara, negócio entender do negócio, discutir o negócio de igual para igual, como é que o RH pode agregar valor de verdade bota online, RH não sabe medir em geral, tem dificuldade para medir o ROI do que faz então tem, tem que caminhar mais para a vertente de business é, não esquecendo obviamente de temas tão relevantes como o ESG né, sustentabilidade, social, diversidade, os temas que a gente tem que tem também surgido com muito mais efervescência durante a pandemia do que, do que, do que no passado. Para mim, essa esse é a minha contribuição aqui.
0: Perfeito, Rafa. Quero agradecer imensamente a participação de vocês, viu? André, Rafael, foi muito bom contar com o Insights de vocês, assim, acho que a gente tem, como eu falei, né, a gente tem muita coisa para falar sobre esses temas, até porque o nosso tema é abrangente mesmo, mas a gente tem, tem o nosso tempo, o nosso tempo está esgotando, então eu quero agradecer imensamente a participação. André, muito sucesso para você à frente da Deco, obrigado mais uma vez por ter tirado um tempinho para participar hoje.
2: Obrigado, Daniel, um prazer e um grande abraço, Rafael, também para ti.
0: Rafa, obrigado também por ter participado, tirado um tempinho para contribuir com a gente. Cara, muito sucesso. Sim, eu que você. agradeço,
1: muito obrigado, prazer conhecê-los e à disposição no second round, third round, quando vocês, <risos> quando vocês quiserem. Grande, é muito bom escutar aí profissionais competentes como o André, como você e, e, e contribuir, né? Fico à disposição do, da turma aí para quando para a gente se conectar e, e poder né, crescer junto.
0: Maravilha, show de bola. Obrigado mais uma vez. E aí, gente, curtiram o nosso bate-papo de hoje? Falei com o Rafael Ricarte, ele é líder de produtos de carreira da Mercer Brasil, e conversei com o diretor-geral da ADECO no Brasil, que é o André Vicente. Então foi isso aí. Vocês viram que tem muita coisa pra gente, o rescaldo da pandemia, ele é longo, tem muita coisa que foi transformada e a gente ainda continua vivendo essas transformações. Mas eu concordo com o André, acho que em algum momento a coisa tende a assentar ou pelo menos encontrar um equilíbrio. Eu quero apenas renovar o convite para você seguir o RH para você nas redes sociais e também para você assinar o feed do podcast RH para você cast aí no tocador de sua preferência a gente está no Spotify, a gente está no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, então onde quer que você esteja ouvindo a gente, vale se inscrever ou assinar o feed assim você, a gente aparece na página inicial do tocador do seu tocador sempre que tiver episódio novo publicado mas você já sabe que toda segunda-feira cedinho a gente tem esse encontro marcado para a gente começar a semana bem, beleza? Então é isso, desejo uma ótima semana para você, a gente se vê no próximo episódio. Até mais, tchau, tchau.